0: Sur le papier, j'avais une très belle boîte qui faisait plus de 3 millions d'euros et qui n'était pas du tout rentable. J'avais plein de problèmes. J'étais euh, au bord de la liquidation judiciaire. Et donc, en fait, je sentais qu'en fait, ça ne pouvait plus durer. C'est-à-dire que je bossais comme un ouf. J'étais euh, vraiment en mode tête dans le guidon. Et en fait, un jour, euh, j'ai dit stop. J'ai pris euh, les premières vraies vacances d'entrepreneur que j'ai prises. Et là, en fait, tu vois, je me suis même acheté un premier bouquin qui s'appelle « La 25e heure », qui est un bouquin sur la productivité. Et en fait, ça a été moi, ma première brique qui a dit « Ok, ce sujet-là, ça peut changer ma vie.
1: Salut Hugo, comment ça va
0: Bah écoute, un toi Julien.
1: <rire> Très bien, merci. Je suis super contente de te recevoir sur le podcast pour parler de ton parcours. Euh, j'ai demandé aux gens aussi de te poser leurs questions. Donc ça va être un podcast un peu plus interactif que les fois d'avant, donc j'ai trop hâte. Et, euh, et donc du coup, vu que tu fais plein de choses, ma première question c'est est-ce que tu peux me parler de toi et de ce que tu fais en balayant un peu euh, euh, rapidement tous tes, tous tes projets pour qu'on ait une vue d'ensemble de, de qui tu es et ce que tu fais
0: eh, pas de souci, je vais essayer de, de faire l'exercice de la short story en, en une minute. Et du coup, euh, moi je m'appelle Hugo Benz, j'ai 34 ans, j'habite à Bordeaux et bah, du coup je suis entrepreneur depuis euh, maintenant bientôt 13 ans. Euh, pendant 10 ans, j'ai monté pas mal de projets, c'est ça que c'est un peu une particularité chez moi, c'est d'avoir monté pas mal de boîtes. Je pense que j'ai euh, plus de 10 cabis à, à mon actif. Donc pendant 10 ans, euh, j'ai monté pas mal de sociétés, principalement euh, en B2B. Dans le milieu du textile personnalisé, où j'avais euh, euh, au bout d'un moment une, une certaine expertise. La boîte la plus connue d'entre elles, que les gens vont connaître, c'est Kimono. Kimono, K-Y-M-O-N-O, -O, qui design la culture des entreprises. On a commencé notamment par le textile, mais en fait aujourd'hui, on a, on a pas mal de, de, de business units qui euh, sont en rapport avec la culture d'entreprise. Donc on organise des événements, euh, c'est-à-dire des off-site, on pimpe des bureaux avec euh, notre brique office design, euh, on fait même maintenant du conseil en culture et on va même monter un nouveau projet qui s'appelle les Kimono House où on va permettre aux gens d'aller faire du, du co-living en off-site dans des lieux de ouf, euh, du coup, avec une vraie brique immobilière là-dessus, puisqu'on achète les maisons euh, qu'on va mettre à, à disposition. Donc voilà un très, très beau projet dans lequel je ne suis plus du tout opérationnel, puisque du coup, j'ai pris la décision il y a, il y a un peu moins d'un an d'arrêter le B2B Textile et de me lancer euh, tout seul euh, de base, mais maintenant, j'ai aussi quatre associés avec moi, pour lancer un startup studio qui s'appelle La Chapelle. Du coup, je vais quand même rappeler euh, rapidement ce que c'est un startup studio parce que ce n'est pas toujours très clair. Les gens confondent startup studio, incubateur, fonds d'investissement, euh, accélérateur, etc. Le startup studio, en fait, c'est simple. En une phrase, c'est qu'on va cofonder des boîtes avec des équipes fondatrices ou CEO seuls euh, externes. C'est-à-dire que nous, on a toute une core team en interne qu'on va mettre à disposition. On va vraiment cofonder avec, euh, avec ces CEO euh, des boîtes sur euh, un certain nombre de, de problèmes à régler on sera toujours minoritaire, mais on sera toujours très présent, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement de l'advisory, on va vraiment être hyper opérationnel euh, sur la première année, la première année et demie, jusqu'à ce que la, 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 la boîte et le CEO puissent devenir autonomes avec euh, euh, bah, du coup, assez d'argent, une, une équipe, euh, des process, euh, un go-to-market effectué, un, un PMF accompli. Et, euh, et ça, du coup, on a monté ça l'été dernier, on a déjà sorti euh, trois projets de terre et on, voilà, on va essayer d'être sur un trend comme ça 3, 4, 5 cinq projets euh, par an.
1: OK, voilà. PMF pour les... pour les pas d'entrepreneuriat, c'est du coup Product Market Fit. Donc, c'est le moment Exactement. où... Euh... Tiens, vas-y, explique en un mot ce que c'est. Tu expliqueras mieux que moi.
0: Bah, le Product Market Fit, en fait, euh, c'est quand le produit vraiment rencontre son marché et que du coup... Euh... C'est vrai que c'est difficile en fait à définir, <rire> en fait on sait, on sait, on sait ce que c'est, mais en fait ça à part de dire que c'est le moment où en fait euh, tu n'as plus en fait à prouver qu'il y a un vrai problème à régler, que du coup tu as donc, défini un problème, tu as défini une, une, une cible et que du coup cette cible euh, en fait est okay, euh, a vraiment ce problème et est ok pour payer euh, pour un service ou un produit pour pallier à ce problème, et, du coup c'est à ce moment là qu'on peut dire que tu as ton PMF quoi.
1: Ok, trop bien. Donc ça, c'est une partie de cette activité, euh, Kimono plus le Startup Studio, mais tu fais plein de trucs à côté.
0: Exactement, j'essaye. Ouais. Euh... Après, quand même, aujourd'hui, je vais quand même essayer de faire en sorte que presque 100% de mon temps soit dédié, du coup, à, à La Chapelle et au Startup Studio. Du coup, aujourd'hui, on a un ADN qui est très tourné vers la créateur économie. Euh, je pense peut-être qu'on en parlera après, mais ça, qu'on est... On essaie de, de, de régler pas mal de, 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 de problèmes et on a pas mal d'idées sur ce, ce milieu. On essaie vraiment de, 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 de s'expertiser, on va dire, sur ce domaine et pas en fait monter des boîtes dans la high-tech, des, des, des produits 100% SaaS, etc. Mais d'avoir un peu de tout, on va essayer d'être très bon dans quelque chose et, euh, et c'est pour ça aujourd'hui dans les autres activités on peut parler euh, euh, du Poney Club que j'ai monté le Poney Club c'est un, un club d'entrepreneurs privés donc aujourd'hui on est, on est 200, il n'est qu'à Bordeaux euh, mais on va bientôt ouvrir Toulouse, Lyon, euh, Montpellier on va bientôt ouvrir Marseille aussi donc du coup pareil c'est un mouvement qu'on va essayer de faire en sorte qu'il soit national mais pareil ça c'est un projet qui est, qui, est, qui, est, qui est rattaché à La Chapelle et après bien sûr j'ai en fait ma boîte personnelle qui s'appelle Le Plongeoir sur laquelle je fais, euh, je fais pas mal de mentoring, un peu de consulting. J'ai encore deux trois dossiers euh, textiles un peu historiques, etc. Mais ça tout ça, c'est très automatisé. Ça me prend 5 heures par semaine. Et c'est euh, juste que c'est ma boîte de rémunération et c'est ce qui me permet de, de me dérisquer et de faire en sorte que je dors bien la nuit et euh, que je suis 100% focus sur, euh, sur le développement de la chapelle. Quoi.
1: Ok. Et tu vois aussi, papa, c'est important.
0: Exactement, papa d'une petite Juliette qui a 6 qui a ans et demi, qui est en CP et, euh, et qui, en effet, me prend aussi... Euh, pas mal de temps et qui m'apporte euh, pas mal de bonheur
1: <rire> ok alors ma première question du coup c'est une question que plein de gens m'ont posé euh, c'est comment tu fais pour gérer 300 entreprises à la fois ça c'est une question de Maxime Royer l'entrepreneur de 16 ans
0: ah oui 16 ans mais... non il a pas 17 ans oui, hein, il a 16 ans il euh, a 16 ans Maxime bah en fait euh, bah, c'est simple ça sert en fait ça passe par l'organisation avec l'organisation et la productivité mais vraiment l'organisation dans son, dans son ensemble c'est un sujet qui me passionne depuis vraiment 4 ans et que, euh, où je fais pas mal d'itérations sur moi-même. Je, moi je suis sans cesse en train de tout remettre en cause. Et, euh, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à faire pas mal de choses. Que, euh, si tu prends aujourd'hui, on va dire, ce que j'arrive à faire en une cinquantaine d'heures versus ce que je faisais en une cinquantaine d'heures il y a encore 4 ans, 5 ans ou même il y a encore 2 ans, et en fait, c'est le, le jour et la nuit. Parce qu'en fait, j'ai essayé de vraiment de bien découper en fait, mon... C'est un processus intellectuel, hein. c'est euh, un processus qui se, qui se détermine en fait en quatre étapes, grosso modo. Si tu pars vraiment de ta vision, donc euh, vraiment c'est quoi ta vision de, de, de ce que tu veux faire, etc. De ta vision, tu détermines des objectifs. Tu essaies faire, de faire en sorte qu'ils soient hyper clairs, assez inspirants, assez euh, quand même pragmatiques, ambitieux mais réalistes. Et de ces objectifs, tu vas déterminer du coup des résultats clés à, à, à atteindre, donc là des résultats clés mesurables et quantifiables. Et du coup, de là, tu vas déterminer des projets à mettre en place et de ces projets, une liste de tâches. Tu vois, en fait, j'ai vraiment fait découpé un peu, euh, vraiment en entonnoir, hein, si on peut rappeler, donc euh, la vision, les objectifs, les résultats clés, les projets à, à établir et du coup, les tâches à accomplir euh, dans ces projets. Et en fait, après, je vais timer tout ça dans mon agenda donc, qui est sans cesse en train d'être euh, vu et revu. Hein, je le fais sans cesse évoluer. Et, euh, et en fait, à partir du moment où j'ai fait ce travail-là, bah en fait, je m'y tiens. Donc là, ça demande quand même pas mal de discipline. Euh, je suis un très, grand ad, un très grand adepte des routines. C'est-à-dire que plus les choses sont euh, routinières, plus tu es efficace. Je ne vais pas rappeler aux gens ce que c'est le, le taylorisme. Hein. Plus, euh, plus, tu fais, plus tu réalises quelque chose dans un, dans un même sens, dans un même, euh, avec les mêmes étapes, bah, plus tu vas devenir expert et plus tu vas le faire euh, instinctivement et avec beaucoup plus d'efficacité. Et en fait, aujourd'hui, c'est un peu ça, en fait, c'est avec ce système-là, je me crée un second cerveau et après je me mets en pilotage automatique. Et du coup, quand tu, pour, pour conclure, c'est que quand tu fais ce travail euh, qui prend du temps, et ben en fait, tu éjectes tout ce qui n'est pas important et tout ce qui n'est pas urgent. Et c'est ce qui fait que tu gagnes en efficacité, et, euh, parce qu'en fait, on n'a même, même pas idée aujourd'hui, je ne sais pas, que, que tu travailles euh, 30, 30 heures, 40 heures, 50 heures ou 60 heures, après euh, chacun fait comme il veut. En fait, c'est énorme ce que tu peux accomplir euh, dans, dans ce temps-là. Tu vois, on a, on a tous eu euh, cette expérience où des fois, on, on un gros projet qui est important, qu'on procrastine et coup, on se dit, vas-y, je me mets dedans. Et on se met dedans pendant 2-3 heures, mais ultra focus. Et là, on se dit, putain, ce que je viens de faire en 2-3 heures, mais c'est ouf. Ça m'a vraiment, il y, a, il y a un avant et un après. Et quand tu, bah, quand tu y penses, par exemple, si quelqu'un qui travaille, euh, je sais pas, 60 heures par semaine, enfin, c'est beaucoup 60 heures, mais ça peut arriver. Bah, en fait, 3 heures, c'est à peine 5%. Donc, bien sûr, tu peux pas être intense pendant 60 heures, mais sur les 60 heures, tu peux être intense, je sais pas, à 25 heures. Donc, 20, allez, même on va dire 24 heures. Et donc, tu vois, ce stade de 3 heures où tu as été hyper fier de toi, et ben en fait, tu peux le, tu peux le répéter euh, du coup euh, 8 fois et faire du coup euh, 24 heures d'intensité. Et, euh, et en fait, tu te rends compte que le temps, on l'a. Il suffit juste de bien l'utiliser.
1: Mais ça ce qui est assez ouf, c'est que... Euh vu que tu es sur plein de boîtes, tu es avec plein de gens différents, plein de personnes différentes et potentiellement les tâches que tu as à faire, c'est pas des tâches qui te demandent d'être de, euh, focus, enfin c'est pas des tâches qui peuvent être forcément faites en étant focus tout seul, c'est aussi des, des trucs qui dépendent de plein de gens et c'est l'impression que ça qui draine un peu l'énergie et le temps.
0: Bah ouais, mais en fait après pareil c'est tu vois du coup euh, pour, pour 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 pallier à tout ça, du coup bah tu as plein d'outils, plein d'outils collaboratifs. Donc tu vois, tu prends juste un, un Notion et un Slack et encore une fois, à partir du moment où toutes les semaines, tu fais quasiment la même chose et du coup, tu as établi, tu vois, moi, mes je, je sais ce que je vais faire pendant les quatre semaines qui suivent. Tu vois, je sais que le mercredi matin de la semaine prochaine, de 6h à 8h, je suis sur tel projet. Je me suis déjà listé ce que je dois faire. J'ai listé les, les parties prenantes que, que j'ai avec moi euh, qui sont du coup euh, taguées sur Notion ou alors du coup, c'est dans, dans un onglet Slack, enfin dans un channel Slack ou quoi. Et en fait, du coup, tu es... Et encore une fois, je répète ce mot, tu te mets en pilotage automatique et en fait, c'est comme si en tu fait, étais ton propre patron et du coup, tu, euh, tu fais ce que ton toi du passé t'a imposé de faire. Donc, moi qui déteste prendre des ordres, à l'ailleurs, j'accepte quand même de prendre des ordres de moi-même et, euh, et c'est un peu ce que je fais en fait dans, 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 dans mon organisation.
1: Ça a été quoi le déclic pour toi d'être vraiment aussi discipliné dans, dans ton temps et aussi intentionnel est-ce que tu es arrivé à peut-être un truc qui a fait que euh, tu t'es dit que plus possible de ne pas être aussi organisé
0: ouais, bah moi, j'étais quelqu'un qui était de, très indiscipliné. cest à que j'étais un, une bête de travail. Euh, et J'avais quand même des bons résultats. Je performais, mais en fait, je performais parce que je travaillais énormément comme un, euh, comme un gros chien de la casse. Et ça, en fait, ça marche très bien quand on est jeune, mais très vite, euh, ça ne peut pas tenir sur la durée. Euh, quand tu bah, quand as un enfant, quand tu as tout ça, quand tu commences aussi à avoir d'autres envies tu vois quand euh, tu commences à, à sentir par exemple moi c'était je sentais que j'étais pas dans une santé de ouf parce que je faisais euh, peu de sport parce que je croyais que j'avais pas le temps euh, d'en faire etc et à un moment donné et en plus moi c'était une période de ma vie donc 2018 où euh, sur le papier euh, j'avais une très belle boîte qui faisait plus de 3 millions d'euros etc mais qui était pas du tout rentable j'avais plein de problèmes j'étais euh, quasiment en cessation de paiement etc au bord de la liquidation judiciaire et d'ailleurs euh, spoiler alert j'ai liquidé cette boîte un an après et donc, en fait, je sentais qu'en fait, ça ne pouvait plus durer. C'est-à-dire que je bossais comme un ouf. Sur le papier, j'étais performant parce que je faisais du chiffre. J'avais beaucoup de clients, etc. Mais en fait, j'étais pas bon sur le reste parce que je pensais que je n'avais pas le temps de le faire. Et du coup, je m'inventais des excuses pour, pour, pour ne pas le faire, pour procrastiner des choses qui étaient importantes, qui étaient impactantes dans la bonne santé de ma boîte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était bien. J'étais un bon sales. Je développais très bien la boîte. Mais... Du coup, je ne prenais pas le temps sur la gestion, je ne prenais pas le temps sur la stratégie long terme, je ne prenais pas le temps sur beaucoup de trucs. J'étais vraiment en mode œillère et en mode tête dans le guidon et sans jamais prendre du recul sur mon organisation, ma stratégie, sur tout ça. Et en fait, un jour, j'ai dit stop. J'ai pris, c'est pendant on va dire les premières vraies vacances d'entrepreneur que j'ai prises. J'en avais pris deux semaines au soleil, enfin, tu vois, le, 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 en plein hiver, tu vois, le, du coup, le très bon spot, etc. Et là, en fait, tu vois, je me suis même acheté un premier bouquin qui s'appelle « La 25e heure », qui est un bouquin sur la productivité et du coup, qui donne beaucoup quand même de, de sens sur la notion de, du temps et de tout ça. Et en fait, ça a été moi, ma première brique qui a dit « Ok, ce sujet-là, euh, ça peut changer ma vie si vraiment je le fais sérieusement ». Et en fait, c'est ça, je suis dans un processus là bah, du coup, depuis, euh, ça fera 5 ans là, au mois de mars, euh, de me dire que je vais pas tout révolutionner à chaque fois du jour au lendemain, mais J'essaye euh, tous les mois, tous les trimestres euh, même si à chaque fois c'est 1% meilleur, 2% meilleur. Encore une fois avec la loi de euh, je sais plus comment appelle ça la loi pas la loi des séries mais le, le, la loi des séries cumulées, bon, un truc comme ça. Et ben bah, en fait à un moment donné si tu augmentes euh, si tu es meilleur euh, 2% euh, chaque mois, et bah, euh, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, et ben bah, du coup tu as, as, as vraiment passé un cap et euh, du coup ça heureusement je touche du bois, ça a été euh, ça a été mon cas parce que du coup je suis passé vraiment euh, de l'enfer, c'est-à-dire l'enfer de la liquidation judiciaire où d'un coup, tu étais une star, tu deviens une merde. Et puis, ah, du coup, je me reprends en main. Je, euh, moi, heureusement, ça va, j'avais toujours quand même pas mal d'autres idées. Je ne me suis jamais retrouvé à poil ou quoi. Et je dis, voilà, maintenant, euh, j'ai foiré. Pas parce que ce n'est pas à cause de la conjoncture, ce n'est pas à cause de mes salariés, ce n'est pas à cause de, de Pierre, Paul ou Jacques. C'est vraiment ma faute. Et du coup, euh, on ne m'y prendra plus. Et ça tient qu'à moi. Et euh, c'est un peu dans ce processus que, que je me suis euh, posé, quoi.
1: Okay. Et du coup, aujourd'hui, tu penses c'est quoi les actions que toi tu fais et que la plupart des gens ne font pas, qui font que tu es vraiment productif
0: Mais Franchement, euh, du coup, je reprends euh, les, euh, les quatre étapes. Déjà, en fait, de se poser sur les deux premières étapes qui sont euh, « Quelles sont ma vision Quels sont mes objectifs ?» Déjà, je pense qu'il y a la moitié des gens qui ne le font pas. Et bah, en fait, c'est un bon début parce qu'en fait, tu ne peux pas euh, savoir comment t'organiser si tu ne sais pas ce que tu veux et si tu ne sais pas comment le faire. Donc, encore une fois, vision, objectif, résultat clé, les projets pour, pour atteindre ces résultats-clés et la liste de tâches à accomplir. Et du coup, tu colles tout ça euh, avec des outils et euh, dans ton agenda, quoi.
1: OK. Et donc, au quotidien, par exemple, est-ce que tu peux nous partager genre, là, demain, il y a quelqu'un qui vient te voir avec un nouveau projet. Tu es trop partant pour y aller. Toi, ton agenda, du coup, il est déjà plein à un mois. Donc, comment tu vas faire pour euh, incréer ça à, ta, à ton quotidien Enfin, comment, ça se... comment tu vas poser les briques Comme ça, on, voilà. on comprend bien dans ouais. le détail... Euh...
0: Bah, clairement en fait quelqu'un me propose un projet euh, comme c'est le cas très souvent et même moi je, je lance des nouvelles idées ou des nouveaux projets je pense euh, tous les mois heureusement tout ne sort pas de terre parce que sinon bah, encore une fois malgré la meilleure organisation du monde tu peux pas non plus euh, faire, euh, tout faire hein, et à un moment donné il faut quand même être assez focus sur, sur, sur les projets d'ailleurs c'est pour ça que qu nous on prend toujours des CEOs externes pour, pour le faire qui eux vont être 100% focus parce que nous on pourra jamais être à 100% sur chaque projet mais malgré tout, mon temps, il est, également, euh, il est également compté. Donc, voilà, un nouveau projet. Euh, bah, D'abord, il va falloir le creuser. Donc, franchement, pour creuser un projet, il n'y a pas besoin euh, d'y passer euh, 5 heures dans la semaine. Tu peux y passer euh, une heure, une heure et demie, euh, deux heures. Donc, comment on creuse un projet bah, En fait, déjà, on allait en parler à plein de gens. Donc, euh, à en parler euh, euh, à tes futurs éventuels clients, aux parties prenantes, aux futurs fournisseurs, aux futurs partenaires. Parce que du coup, c'est au fil de toutes ces discussions euh, que tu vas, euh, vas co-construire avec eux, on va dire, euh, un premier draft d'offre. Là, du coup, tu vas estimer si euh, le projet, il peut être viable. Si tu te dis, vas-y, go ou no go, euh, j'y vais. Et si, go, on y va, et bien bah là, comme tu le dis, euh, bien sûr, ça va pas, tu ne vas pas le lancer du jour au lendemain, mais euh, tu vas dire, bah voilà, je... combien de temps il va me falloir euh, bah, pour que ça vaille quand même le coup. Par exemple, tu vas dire, bah, déjà, pour aller voir s'il y a une traction, choper euh, un premier client, un deuxième client et voir si l'offre euh, est viable. En vrai, euh, avec même 3-4 heures par semaine, c'est possible. Et donc, euh, qu'est-ce que tu fais Tu prends ton agenda et tu dis, est-ce que ça, c'est plus important que ça Oui, non. Si c'est si non, bon, bah ok. Est-ce est que c'est plus important que ça Oui ou non Oui. Et bah, du coup, euh, tu vas virer quelque chose et tu vas le remplacer par autre chose. En fait, tout simplement, ça, c'est euh, que… Euh, c'est comme si tu avais un, un verre d'eau et as, dedans, tu as des billes. Tu as des billes rouges, tu as des billes bleues, tu as des billes vertes et tu as des billes jaunes. Au bout d'un moment, en effet, tu remplis, tu remplis le verre. Et à un moment donné, là, tu as les billes marrons tu vois, que tu voudrais tenter. Est-ce que les billes marrons sont plus importantes que les jaunes ça peut, être, ça peut être hybride. Tu peux dire, bah, du coup, je vais enlever, il euh, y avait quatre billes jaunes, je vais en enlever deux et je vais les remplacer par deux billes marrons. Et du coup, le, ton agenda, il est rempli euh, pareil. C'est juste que tu as enlevé un peu de temps sur un projet euh, parce que du coup, bah, t'as optimisé en déléguant, en automatisant certaines tâches ou en recrutant et toi du coup ça va te libérer du temps pour aller tester les bimarons, quoi
1: ok et donc tu poses tu bloques les créneaux de ton agenda après toujours ouais. ouais et après aussi ce que tu fais aussi qui est ultra important c'est du deep work parce qu'en vrai je pense que c'est ça le mal de notre siècle c'est que nous on, on est tous sur notre tel c'est un muscle c'est une compétence de savoir être imperturbable enfin comment toi t'as fait vraiment à... tu sais que tu utilises certains outils tu, tu peux les partager
0: bah alors là-dessus, pareil, ça, franchement, ça a été le, le, cap, le gap pardon, que j'ai réussi à passer en 2022. Euh, j'ai testé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, ce qui marche pour moi mais qui va ne va pas être la règle pour tout le monde, hein, encore une fois, tout le monde doit, doit tester, c'est que moi, en fait, après avoir itéré pas mal de choses, je me suis rendu compte que le créneau dans lequel j'étais le meilleur, c'était de 6h à 8h du matin. Encore une fois, je ne veux pas dire ça en, en mode en mettant en avant, en mode « putain, le mec, c'est une machine, il se lave à 6h à 6h05, il travaille ». C'est le cas et en fait, aujourd'hui, pourquoi je l'ai fait Parce que tous les midis, je fais du sport. Donc, ça prend du temps. Donc, ce temps, il fallait que je le récupère euh, autre part. C'est la même chose qu'avec les billes, hein, tu vois. Donc, euh, en fait, <rire> moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai euh, pris un plus grand verre, donc, du coup, pour avoir une plus grande amplitude de temps et pour pouvoir ra rajouter des choses, pour pouvoir rajouter les, les, billes, euh, les billes du sport. Et donc, du coup, là, j'ai testé euh, une fois, deux fois, euh, six heures. Et en fait, de, moi, je suis quelqu'un, pareil, qui est très perturbable. Par exemple, tu vois, l'après-midi... Pourquoi l'après-midi, je mets, je mets que des, euh, des visios, donc euh, enregistrement de podcast, mentoring, meeting ou quoi Parce que quand tu es en visio, tu es obligé d'être focus. Tu vois, là, je suis en train de te parler. Du coup, je suis à fond parce que euh, je ne veux, je veux pas te décevoir. Je ne veux pas décevoir les gens qui vont, euh, qui vont nous écouter, etc. Je suis à fond. Si jamais on n'avait pas eu euh, ce podcast et que j'avais été euh, livré à moi-même, là, en vrai, un vendredi après-midi, après, en plus, là, une grosse séance de paddle ce midi, franchement j'aurais euh, fait euh, de la tâche un peu à la con, je me serais mis à jour de mes mails, euh, ou euh, j'aurais vagabondé sur LinkedIn, j'aurais fa... fait des trucs pas ouf. Donc c'est pour ça que je mets des trucs, euh, des, 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 des meetings et des visios l'après-midi, parce que ça m'obligeait de focus. Par contre, le matin, de 6h à 8h, quand je me lève, je suis en mode, euh, je suis en mode la win. Quoi. Tu vois, je, suis, je me lève, je serre le poing, je suis trop content de moi, parce que normalement, ce n'est pas, victo... pas gagné d'arriver de, 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 à, me, à me lever tôt. Et là, je me mets tout de suite dedans, et surtout, à 6h du matin, tu n'as pas de nouveaux mails, il n'y a pas de nouveaux posts LinkedIn, il n'y a rien sur Instagram, tu n'as pas de WhatsApp, tu n'as pas de Slack, tu n'as rien de nouveau. Et du coup, c'est pour ça que moi, ces créneaux-là, donc pour moi, c'est surtout le, le mardi matin, le je, mercredi matin et le jeudi matin de 6h à 8h, heures, 6h heures à 8h30, avant c'était 2h, maintenant c'est 2h30, j'appelle ces créneaux Eat That Frog. Chez les anglo-saxons, Eat That Frog, ça veut dire en gros... Euh, Fais les grosses tâches importantes et urgentes que tu as tendance à procrastiner. Tu vois, quand on reprend les, les étapes de tout à l'heure, vision, objectif, résultat clé, projet. Et donc, du coup, ce sont les projets importants qui vont être impactants dans, euh, dans les résultats clés et du coup, qui vont être impactants dans mes objectifs et qui vont servir ma vision. Tu vois, c'est toujours le même, le même cheminement euh, textuel. Et là, pendant deux heures et demie, je suis à fond sur, sur, euh, sur quelque chose. Tu vois, c'est des projets, par exemple, des fois qui vont prendre cinq heures. Du coup, tu prends... Deux créneaux, it's frog pour le faire. Alors que si, tu te, si, tu, si je ne m'étais pas forcé à faire ça, et bah du coup, j'aurais fait une demi-heure par-ci, une heure par-là. Et à chaque fois, il faut te remettre dedans, il faut te refocus, il faut te en machin. Alors que moi, le matin, j'arrive en mode guerre et je fais, euh, je, je fais ça. Plus, en fait, plus la journée passe, moins euh, je me mets des, 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 des tâches où il y a besoin d'intensité. Parce qu'en fait, je, on ne va pas se mentir, en se levant tôt, euh, à 14h, je suis cuit. Tu vois, alors que je vais vraiment à fond de 6h à midi mais de, de moins en moins intense le midi je fais du sport et après l'après-midi c'est euh, que, euh, que des meetings et des visios
1: ok, okay hyper clair et euh, tu utilises des, des outils peut-être des bloqueurs d'applications de, de, pour ne pas être distrait
0: non je ne le fais pas mais euh, le matin en tout cas j'y arrive
1: ok mais j'y ouais, arrive
0: okay. tu vois ce serait franchement je recommence à devenir un peu déconcentré tu vois aux alentours de, de 10, 10h 10h30 11h ok mais okay, en effet, okay. tu vois, ça serait une bonne idée. Il faudrait que je me mette un, un truc comme ça parce que c'est vrai que quand je regarde mes moyennes de temps passé sur le téléphone euh, par jour, bah, en fait, j'hallucine parce que euh, malgré tous les, euh, les bons conseils que j'essaye de prôner, tout ce que j'essaie d'écrire, enfin, d'écrire sur LinkedIn, en podcast, en mentoring ou quoi, bah, je suis loin d'être parfait. Et moi, franchement, si tu regardes mes moyennes, je pense que je passe trois heures par jour sur mon téléphone. C'est énorme, tu vois. Et encore
1: euh, trois heures, ça va parce que... Il y a pire.
0: avant j'étais à, à 4-5 heures mais tu vois 3 heures ça me paraît encore énorme mmh.
1: tu vois. non mais je te comprends ok euh, question de Ju Julie Degallet quels seraient tes trois conseils les plus importants en business
0: bah, je pense qu'il y en a un déjà que j'ai donné du coup c'est euh, toujours déterminer euh, ses objectifs donc euh, là on peut parler de la méthode des OKR hein, de OKR donc les objectifs key result donc les objectifs et résultats clés donc c'est ce que je disais euh, tout à l'heure, donc je ne vais peut-être pas me, me, me répéter là-dessus, mais ça c'est vraiment le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est euh, franchement business dev, sales, client, first. T'emmerde pas avec tout ce qui n'est pas important et pas urgent. Ton logo, ton nom, ton site internet, euh, ta page LinkedIn, tout ça, on s'en fout. Fais un premier draft de, de, de produits ou d'offres et va tout de suite te confronter au marché. N'aie pas peur d'en parler à un million de personnes. Franchement, il n'y a personne qui te piquera ton idée. Et donc, ça, c'est vraiment le deuxième conseil. Il va tout de suite te confronter au marché. Il va tout de suite essayer de, même pas forcément vendre, mais au moins d'aller co-construire ton offre avec des futurs clients, des futurs parties prenantes, prestataires, fournisseurs, prescripteurs, etc. Donc, ça, c'est hyper important. Et, euh, et le troisième bon conseil, bah, franchement… Euh, parce que moi, ça a quand même changé ma vie, je pense que ça change la vie de beaucoup de gens, je pense que ça change la tienne aussi, c'est euh, créez-vous votre propre média. C'est-à-dire aujourd'hui, franchement, commencez à écrire sur LinkedIn, commencez à poster sur TikTok, créez sa chaîne YouTube, créez sa newsletter, créez tout ça. Ça fait peur au début, les, 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 ça ne marche pas tout de suite, mais les effets cumulés sont incroyables. C'est ça que j'ai cherché tout à l'heure comme expression, les effets cumulés. Et, et ça, franchement, c'est le troisième... Vraiment bon conseil, je pense, qu'on euh, qu peut donner aux gens. Et surtout aux jeunes, parce qu'en fait, plus… Euh, si vous commencez à 20 ans, bah, à 30 ans, vous aurez un média de ouf. Tu vois, moi, je me suis mis euh, là-dessus à 33 ans. Bon, mieux, mieux vaut tard que jamais. Mais ça, euh, franchement, c'est euh, clairement important. Et en plus, en, en le faisant, c'est pas du temps de perdu. Parce que vous vous obligez à écrire ou euh, du coup à parler. Enfin, euh, même si tu fais une vidéo, souvent quand même, tu vas la scripter. Ça te pose en fait à mettre sur papier ce que tu as dans la tête, donc en fait, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, à te poser la question de quelle est ta vision, quel est, quels sont tes objectifs, quels sont tes, 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 tes best skills, tes best practices, comment tu vas le faire et ça t'oblige en fait à essayer de le transmettre et puis en fait, après, tu vois, je dis toujours, euh, bah, plus tu vas donner, plus tu vas recevoir, donc franchement, c'est jamais du temps perdu, après, je mets un bémol, euh, n'y passez pas 5 heures par jour, quoi. au début, Peut-être, passez-y 2-3 heures. Mais après, très vite, essayez d'optimiser une demi-heure, une heure par jour. C'est suffisant. Encore une fois, toujours avec une bonne organisation. Et tu deviens expert parce que ça devient ta routine. Tu vois, moi, aujourd'hui, je poste tous les jours. Moi, tu m'aurais dit ça, même il y a encore 6 mois. Jamais, j'aurais réussi à faire ça, tu vois.
1: Du coup, j'aimerais bien qu'on revienne à tes tout débuts dans l'entrepreneuriat.
0: La boîte s'appelait Image Corp en effet. Ouais, je peux te refaire vraiment le truc en deux mots. Moi, en fait, si on met dans ce contexte-là, on est en 2010... Je suis, un peu en, je suis un peu en échec scolaire en, en école de commerce parce que ouais, les, les courses, ça ne m'intéresse plus. Je suis vraiment très porté par la fête, les copains, les, les assos, etc. Et, euh, et donc, du coup, il, bah, il faut quand même que, que je trouve en fait, un contrat d'apprentissage parce que j'ai redoublé. Donc, il faut que je trouve un, un contrat d'apprentissage pour payer un peu cette année foirée parce que du coup, j'avais plus de thunes et le banquier ne voulait pas me faire de rallonge. et Encore une fois, il avait bien raison. Je tombe dans cette boîte euh, qui, une, qui était une petite boîte qui faisait euh, de l'impression numérique sur tout support et notamment textile et euh, là coup de bol euh, en fait c'était la boîte euh, qui a racheté euh, pile au moment où j'arrive par Christophe Charles qui était donc le PDG de ses discounts et qui venait de revendre ses dernières parts euh, au groupe casino et en fait qui d'un coup devient mon mentor et en fait où je me dis mais putain voilà en fait moi c'est ça que je veux devenir c'est je, de, je, de, je veux être comme ce mec je veux plaire à ce mec et en fait du coup là c'est là que j'ai énormément de chance c'est que ma mission en fait qui était un peu de mission de stage couteau suisse et encore une fois c'est très bien parce que ça m'a fait toucher à tout et ça m'a fait voir comment marcher une entreprise, hein, de la compta à la logistique, à la vente, au marketing, au web, au SEO, à tout ce que tu veux. à d'un coup en fait à un poste vraiment d'intrapreneur où je devais monter des projets, monter des boîtes dans la boîte. Tu vois un peu déjà comme un petit start-up studio en fait, donc c'était tu vois un petit start-up studio avant l'heure. et euh, et en fait, moi, c'est comme ça que je suis tombé dans le textile, où je me suis rendu compte que j'étais bon dans quelque chose. Et en plus, ça m'a plu. Euh, que j'étais bon dans les débuts de projet. Donc, euh, tu vois, là, bien savoir, en fait, où est, où, où est un peu ta zone de génie. Et, euh, et surtout qu'en fait, euh, entrepreneur, c'est exactement ce que je voulais faire et que je ne voulais rien faire d'autre, quoi. Donc, ça m'a très vite apporté ce genre de certitude, quoi.
1: Mais du coup, j'ai une question, c'est comment tu as gagné la confiance à cette époque-là de Christophe Charles Comment tu as fait, euh, en étant stagiaire, pour prouver à cet homme qu'il pouvait te faire confiance et te donner des responsabilités euh, euh, de lancer un projet en autonomie. Quoi.
0: Bah déjà, en fait, ce qui a, ce qui a, été, euh, bah, ce qui a été hyper euh, bien pour nous, c'est que euh, c'était un mec qui était enfin, est un mec qui est porté sur l'action. Tu vois, tout le blabla à côté, euh, rien à battre. Tu vois, il avait une, toujours une phrase qui nous répétait qui était euh, « Le mieux est l'ennemi du bien. Euh, soyez dans l'action et surtout chiffre d'affaires, dev sales, part de marché. » Vraiment, on passait notre journée à faire ça. Et si on voulait faire du marketing ou des choses voilà qui étaient brodées autour, bah, euh, on le faisait après. Et on avait tout de suite quand même des objectifs et on faisait un point hebdomadaire avec lui. Et en fait, nous, euh, on avait plutôt intérêt, quand on faisait ce point hebdomadaire, d'être aux objectifs. Et donc, on était très sales-oriented, c'est-à-dire qu'on on savait toujours, euh, donc on avait toujours un objectif dans le mois, on savait toujours où on en était, est-ce qu'on était en retard dans les clous en avance et on était très chiffres, objectifs, euh, orientés. Et c'est euh, pour moi, il nous a vraiment transmis cet ADN-là. Et ça, c'est un ADN que j'ai gardé après euh, dans toutes mes aventures et que j'essaie à chaque fois de transmettre euh, à mes équipes.
1: Ok. Et du coup, toi, aujourd'hui, quand tu vois des jeunes entrepreneurs euh, euh, autour de toi, mmh. un peu comme Christophe Hardukout a dû te voir au début, quelles sont, à ton avis, les qualités et les défauts qui fait que tu as un... quelqu'un en qui tu as confiance et sur lequel tu miserais et quelqu'un en qui tu n'as pas confiance
0: ah, franchement, c'est ça. Moi, je, je l'ai. Tu vois, c'est comme quand tu vas visiter un appart. Tu vois, franchement, euh, au bout de deux minutes, tu sais si tu vas le prendre ou si tu ne vas pas okay. le prendre. Quoi. Et c'est pareil quand tu fais des entretiens d'embauche, etc. En fait, c'est ça qui est dramatique. C'est qu'au bout de deux minutes, tu sais si tu commences à avoir un coup de cœur euh, ou si tu n'en as pas. Franchement, en fait, la... que ce soit le recrutement ou trouver des associés ou quoi, c est... C est... on peut faire un peu le rapport en fait, avec, un... avec les relations amoureuses. Tu sais, tu sens très vite si tu as. Quand tu flirtes, tu sais, si tu as un peu un coup de foot pour la personne, si tu as un coup, tu te tu dis putain, il est en train de se passer un truc, euh, la, la personne dégage quelque chose qui m'attire. Tu vois, C'est euh, des choses des fois qu'on ne peut pas trop expliquer, mais bon, je vais quand même essayer de le faire. Et en fait, moi, ce, que, ce, que, ce qui, ce qui m'attire euh, vers même les, euh, la, la plupart des jeunes, et, et quand je l'arrive à les mettre en deux catégories, c'est-à-dire ceux qui vont vraiment m'intéresser et ceux qui ne vont pas m'intéresser, bah, c'est vraiment, encore une fois, ceux où je sens qu'ils sont tournés vers l'action, qui sont tournés vers.. Euh, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions et je vais en trouver et je vais les trouver tout seul. Je suis, tu vois, quelqu'un qui, qui, te, qui te vend le truc en mode euh, « j'ai envie que tu m'apprennes ». Si c'est que ça, tu vois, ça, moi, ça me gêne un peu. C'est plus un mec déjà qui va avoir confiance et qui te dit « voilà, moi, je, je lance des projets depuis que, que je suis au lycée, etc. » Tu vois, moi, ça, c'est un truc qui m'impressionne parce que moi, je n'étais pas du tout comme ça. Moi, j'ai découvert que je voulais être entrepreneur moi j'avais déjà 22 piges tu m'aurais demandé ça moi à 17 ans euh, à part euh, écrire des articles sur mon euh, sur, sur, sur mon blog et euh, mater des films et des séries euh, franchement je savais rien faire quoi j'avais pas enfin je, je m'intéressais j'aurais été même incapable de te dire qui était le PDG de Google ou même le PDG d'Apple tu vois je ne connaissais même pas quoi euh, je n'étais pas du tout intéressé pour ça c'était pour moi c'était pas inné et moi ce que ce que j'arrive à, à détecter c'est quand tu sens que les mecs euh, ils ont ça dans le sang en fait ils sont faits pour ça c'est des entrepreneurs c'est-à-dire que c'est des mecs qui ne vont pas avoir peur de prendre des risques, mais qui ont cette fougueuse envie d'être libre et du coup d'impacter de, 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 cette liberté par le fait de, de, de devenir entrepreneur. Tu vois, quelqu'un en fait qui veut devenir entrepreneur parce qu'il dit euh, « euh, je sens que j'ai la fibre entrepreneurale, j'ai euh, le doux rêve d'être entrepreneur. » Moi, ça ne me plaît pas ce genre de phrase. Je m'en fous que tu es le doux rêve, en fait, euh, fais-le. En fait, y a, y a enfin, tu n'as pas besoin de demander la permission, il n'y a personne qui t'en empêche, tu vois on pourrait euh, résumer ça par euh, quand je sens que c'est un mec qui va entreprendre sans demander la permission. Tu vois, j'aime bien okay. ce, ce type de phrase. Quoi.
1: Ok, j'aime beaucoup ta définition. J'ai envie de te poser une question plus euh, philosophique. C'est quoi, quoi ta définition de la réussite aujourd'hui et est-ce qu'elle a évolué euh, depuis que tu entreprends
0: Je pense qu'elle a évolué mais en fait avant, euh, je pareil, je m'étais pas posé pour la définir. Donc, si on, encore une fois, si on vulgarise, euh, quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé, je t'aurais dit la réussite, elle, se, euh, elle ne se résume bah, qu'avec une KPI, c'est l'argent. Ton chiffre d'affaires d'un côté, donc là j'étais très orienté euh, chiffre d'affaires par de marché, la rentabilité, j'y pensais pas trop, et du coup, combien, excuse-moi, combien moi je pouvais gagner. Donc en fait, c'était mes deux KPI pour savoir si euh, j'étais dans, dans un degré de réussite euh, euh, avec une note de 1 à 10. Aujourd'hui, pareil, c'est encore une fois quelque chose que j'ai essayé de grave réfléchir. Et je pense qu'il n'y a pas de définition unique, parce que chacun a sa propre définition. Et c'est une définition qui peut se, euh, se résumer euh, par des curseurs. Donc moi, en fait, j'ai vachement réfléchi à ça. Et je me suis dit que moi, j'avais quatre curseurs. J'ai le curseur de la performance, le curseur de l'argent, le curseur du kiff et le curseur de la liberté. C'est mes quatre curseurs. Donc, et j'essaye à chaque fois de les noter de 1 à 10. C'est impossible d'avoir 10 sur 10 partout. Enfin, je suis parti de ce postulat. C'est impossible parce que dès que tu vas à fond dans un curseur, souvent, ça va en enlever dans un, dans, dans un autre. Je vais te donner un exemple. Souvent, plus tu veux avoir, te rapprocher du 10 sur 10 sur l'aspect, par exemple, performance et argent, bah souvent, comme il va falloir travailler dur, ça va être intense, etc. Et par exemple, tu vas du, tu vas du coup baisser un peu ta note peut-être du kiff parce que tu es obligé de faire beaucoup de choses qui parfois vont peut-être pas te plaire. Et ça va t'enlever de la liberté. Pourquoi Parce que ça va t'enlever du temps. Ça va t'enlever de faire, par exemple, des temps, euh, du temps pour euh, ta famille, du temps pour faire du sport, du temps pour faire du kiff, du temps pour prendre X semaines de vacances, <coughs> etc. Donc, en fait, moi, ma vie se résume aujourd'hui à essayer d'être toujours euh, vers les euh, 8 sur 10 dans, sur ces 4 curseurs. Et si je dis la vérité, j'y suis. Euh, C'est très difficile comme exercice. Tu vois là, euh, je peux te faire une confidence, tu vois là, euh, ça va beaucoup mieux, euh, mais tu vois les 15 premiers jours de janvier, j'étais bien sur la performance, j'étais bien sur l'argent, mais franchement le, le kiff et la liberté, euh, j'étais vraiment au plus mal, tu vois je, je me sentais pas très bien dans mes pompes parce que je sentais encore une fois à vouloir trop optimiser, à vouloir être trop organisé, à vouloir trop en faire, et ben, bah, je commençais on va dire à perdre du plaisir, à perdre un peu de sens, et euh, et au début, tu vois, c'est difficile, en fait, de faire, de faire un peu ce, ce diagnostic, de dire, putain, mais c'est quoi, là je, je suis en train de faire un début de dépression, je suis en début de burn-out, suis... c'est difficile, tu vois, à faire ces symptômes-là, mais j'ai réussi à me dire, là, je ne vais pas bien, ça ne va pas, tu vois, quand tu commences à être un peu aigri, quand tu commences, tu vois, à être euh, à fleur de peau sur plein de choses. Et euh, comment j'ai fait pour corriger ça bah, Déjà, j'ai décidé de ne pas garder ça pour moi, j'en ai parlé à mes amis, j'en ai parlé à ma femme, j'en ai parlé à des potes entrepreneurs, je me suis vraiment livré, et du coup, de prendre un peu les feedbacks de tout le monde, ça m'a permis de réauditer le truc, de dire, OK, allez, calm down, tranquille. Après, là, plus j'ai de la chance, je pars en vacances bientôt. Donc, ça va me permettre, pareil, de, de relâcher le truc. Mais tu vois, c'est, euh, pour revenir un peu à ta question, c'est quoi un peu mon degré de réussite bah, C'est quand je suis euh, au plus près de 10 sur 10 sur ces, euh, sur ces quatre choses-là. Donc, euh, la performance, l'argent, la liberté et le kiff.
1: OK. Ok, j'aime beaucoup ta définition, de' la trouve hyper original. Et ça crée aussi cette euh, forme d'équilibre, parce que c'est vrai que c'est jamais que la liberté, c'est jamais que l'argent, c'est jamais que le kiff. Euh, J'aimerais qu'on parle de la chance, parce que du coup, tu parles de, souvent de provoquer la chance. Euh, ouais. Alors, est-ce que tu peux nous raconter déjà des anecdotes, peut-être l'anecdote où tu as l'impression d'avoir le plus provoqué, euh, parce que je trouve que c est, c est, ça interpelle vachement quand on entend des anecdotes des, des entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils ont fait euh, pour atteindre les résultats que pour lesquels ils sont reconnus quoi.
0: Bah, Si on parle de la chance en entrepreneuriat, euh, le, premier, le premier item, encore une fois, c'est vraiment euh, le réseau et les rencontres. Plus tu vas rencontrer euh, de, de personnes, euh, plus tu vas provoquer on va dire, euh, euh, des chances euh, dans le mode des opportunités. Que ce soit des opportunités business, des opportunités d'association, encore une fois, aussi, des, des opportunités de kiff. Hein. Euh, tu vas rencontrer des gens avec qui, euh, tu, du coup, tu vas, tu vas aller euh, jouer au golf si, si c'est ton kiff, jouer au paddle si c'est ton kiff, jouer au foot si c'est ton kiff. Euh, tu vas même peut-être rencontrer l'amour, j'en sais rien. Tu vois, plus tu vas rencontrer de gens et plus tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas provoquer ce type de chance. Bah, tu vois, moi, le, le premier exemple que je vais donner, c'est il y a un an, quand j'ai créé euh, le Poney Club, de base, encore une fois, je le crée pour moi parce que je voulais provoquer euh, ces rencontres et il n'y avait rien... Euh, je voyais pas d'initiatives qui moi me parlaient euh, etc euh, tu as tout ce qui est les after work les trucs de la French Tech ça c'est très bien pour plein de monde moi ça me ça me parle pas des masses donc je voulais créer en fait mon propre truc et euh, en fait au début ça j'ai pris dix euh, personnes qui n'étaient pas de, des potes encore à proprement parler là dessus c'était que des gens que j'avais rencontrés euh, sur LinkedIn tu vois euh, j'aurais peut-être pu commencer par ça hein. pareil Écrire sur LinkedIn et du coup rencontrer des gens en, 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 bah pas en physique, bah du coup déjà en fait tu provoques, tu provoques tes opportunités parce que du coup tu fais venir plein de gens à toi et moi j'allais également vers plein de monde et donc du coup là je provoquais, je provoquais mes chances mais on va, on va revenir sur le poney club et du coup il euh, y en avait au début 10 et puis après j'en ai rencontré d'autres et après on était 15, on était 20 et en fait aujourd'hui on est 175 et en fait. Bah aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un réseau que je peux activer comme je veux de 175 personnes qui ne euh, sont plus des simples personnes, euh, des simples profils pike sur LinkedIn ou quoi, qui sont des gens que tu as rencontrés en vrai, que, avec qui tu as, as bu des drinks, à euh, qui tu as pu faire des recos, à qui tu as, as pu aider. Et en fait, le jour où c'est à toi de, de, de demander quelque chose, et bah, du coup, ces gens-là, ils seront beaucoup plus à même de te rendre ce service ou de te rendre voilà, la, la monnaie de ta pièce. Donc, si je dois donner encore une fois deux exemples, qui sont un peu liés, c'est bah, provoquer les rencontres, provoquer les rencontres déjà euh, euh, digitalement parlant. Donc euh, là, je vois rien de mieux que, que LinkedIn. Et après, provoquer euh, les rencontres, bah, c'est en, en demandant d'aller boire des cafés avec euh, avec X personnes, même si peut-être ça t'apportera rien. Prends ce temps-là, n'en prends pas trop, mais quand même, il y a une différence entre en faire trop et jamais le faire. Trouve encore une fois le bon équilibre. Et... Euh, et, euh, et provoque on va dire ces, voilà ces, ces rencontres et moi aujourd'hui là en un an j'ai rencontré mes associés euh, euh, pour la chapelle euh, j'ai euh, euh, rencontré bah, tous les gens qu'aujourd'hui euh, je mentor. Euh, ça ça m'a fait rencontrer pareil d'autres associés sur bah, toutes les autres boîtes que l'on crée aujourd'hui avec la chapelle tout vient de linkedin tout vient de, de ce type d'opportunité donc euh, aujourd'hui euh, ça m'a
1: changé ma vie quoi ce que je trouve ouf avec la chance, c'est que euh, quand on crée des opportunités comme ça, ça fait un effet cumulé. Donc au départ, avec le même effort investi en rencontres, c'est-à-dire avec euh, une ou deux visio par semaine ou, ou plus en fonction de comment on l'a fait, bah, ça crée des trucs de plus en plus fous euh, sur le long terme alors qu'on ne s'investit pas forcément beaucoup plus. Et, euh, et ce qui change aussi, c'est qu'au départ, c'est toi qui provoques et mmh. plus t'attends et plus ça vient à toi en fait. C'est-à-dire euh, qu'au début, c'est toi qui vas toquer aux portes des gens parce que euh, tu te fais connaître. Enfin, je ne sais pas comment ça a été pour toi dans ton parcours. Euh... Ah
0: ben, au début, c'était moi qui toquais à toutes les portes. Et en fait, aujourd'hui, je continue à le faire parce que c'est devenu une routine. Et j'avoue qu'aujourd'hui, on toque beaucoup plus à ma porte que le contraire.
1: Voilà. Et euh, na Naval Ravikant, il en parle. de ça En gros, il, il, il a conceptualisé un peu la chance. Et je ça trop intéressant. Et en fait, le premier niveau de chance, en gros, c'est euh, un peu la chance du débutant. Donc, t'as rien fait pour, mais t'as de la chance. Euh, on compte pas dessus, on va dire. Deuxième niveau Je de tiens, chance. Ma, ma, ma
0: rencontre, ma rencontre avec Christophe Charles, là, okay. c'est la définition. C'est vraiment la chance du débutant parce que vraiment, j'étais un loser fini à ce moment-là et j'ai eu un, une chatte de ouf, quoi, tu vois, à ce moment-là. Mais ça, en effet, ça arrive de temps en temps, mais il faut pas compter euh, que ça arrive tous les tous les mois, tous les trimestres, ou tous les ans, quoi. Euh,
1: et quand ça arrive, du coup, il faut savoir euh, en faire la bonne. La saisir euh, ouais, Bonne chose. Et du coup, deuxième niveau, c'est euh, la chance euh, sourit aux audacieux donc euh, donc bah là tu vas toquer aux portes donc je pense que c'était fait au tout début donc euh, bah, appeler plein plein de clients euh, euh, aller chercher les plus grosses boîtes même quand tu es personne encore euh, sur le secteur et tout. Troisième niveau c'est la chance euh, euh, sourire aux esprits préparés et euh, ça je trouve ça intéressant parce que c'est un peu euh, une fois que tu as une expertise du secteur tu deviens en mesure de repérer les signaux faibles donc, c'est-à-dire, tu commences à comprendre ouais. euh, quand quelqu'un te parle, si là, il y a un vrai truc ou pas. Ça fait suffisamment de temps que tu es dans le milieu pour comprendre. Et le quatrième niveau qui est hyper intéressant, c'est tu construis la chance pour qu'elle fasse partie de ta personnalité. Donc, en gros, tu construis une personnalité qui attire la chance parce que tu as construit une marque autour de toi, euh, sur ta personne. Et ta marque, c'est bah, ta réputation, euh, les résultats que tu as amenés par le passé et la confiance que tu accordes les gens. Donc, aujourd'hui, si demain, j'ai besoin, moi, d'un cofondateur, je vais direct me diriger vers Hugo Bates parce que je sais, ce mec-là, il a fait des trucs euh, euh, stylés par le passé et, euh, et je lui fais confiance. Je sais qu'il est calé dans ce domaine. Et je trouve que tu, tu, utilises, tu utilises vachement bien ces concepts. Euh, c'est ça que je l'ai calé ici.
0: Je vais te le piquer, ça, tu vois. Je t'enverrai okay.
1: je, je, je ouais. l'article yeah. où il en parle et, en gros, euh, le, le nom de l'article, c'est « Making money isn't about luck ». Donc, faire de okay. l'argent, c'est pas une question de chance. Et... Euh, et je trouve hyper intéressant, du coup, de savoir comment chacun peut apprendre à provoquer la chance comme ça, euh, parce que c'est vrai que c'est une question hyper philosophique, comment tu provoques la chance, et ça t'amène un peu des réponses, euh, ça, ça oh donne bon. un truc un peu factuel sur un concept qui paraît hyper abstrait.
0: Non, non je suis d'accord, euh... franchement, c'est pas mal, parce qu'en fait, encore une fois, c'est de la théorie, mais du coup, on voit que c'est de la théorie qui est, qui, euh, qui est bourrée euh, d'actions euh, à mettre en place, et du coup, euh, c'est hyper intéressant
1: grave euh, moi j'ai lu ça et je me suis dit ok c'est fou euh, toujours en parlant de la chance il y a Benoît Dubois qui a une phrase que j'adore euh, c'est la clé, la clé de la réussite c'est d'être obsédé par la réussite des autres est-ce que tu peux me dire euh, ce que ça t'évoque cette phrase
0: ah, c'est intéressant bah, en fait ça, ça, c'est une phrase en fait, qui, est, qui est bourrée du coup d'humilité et d'altruisme et encore une fois, ça revenait à ce que je disais tout à l'heure, c'est que karma is not a bitch et que, en fait, plus tu donnes, plus tu vas recevoir et surtout, euh, plus tu vas donner sans arrière-pensée. Et ça, c'est difficile hein, parce que, tu vois, moi, vraiment, ce serait mentir euh, de dire que euh, je ne fais que donner gratuitement juste par, mes, même par, par pur altruisme ou quoi. Il y a toujours quand même une idée derrière la tête, c'est que, je sais que ça, ce que ça va également m'apporter, moi, derrière. Donc, tu vois, ce n'est pas de, de, de l'altruisme 100% moral. Tu vois, c'était, euh, pour rester un peu sur la philosophie, c'était Emmanuel Kant qui, euh, qui, euh, qui définissait, en fait, à quel moment une action est 100% morale, c'est quand elle est totalement désintéressée. Donc ça, encore une fois, à part, euh, à part si tu t'appelles euh, sœur Emmanuel, euh, en vrai, on n'est on est, on est pas tous 100% bons euh, euh, au fond de nous. Mais c'est un peu ce que cette phrase m'a... Ah, c'est ce, ce qui me fait venir en tête quand, quand tu me mélanges cette, cette maxime.
1: Et c'est marrant parce que, tu vois, euh, je pense que ça, c'est un truc qu'il faut accepter et, euh, et désacraliser quand tu commences à faire du réseau. Et je sais que c'est un truc qui bloque beaucoup de gens, c'est de dire, le réseau, c'est jamais désintéressé. Et en fait, euh, moi-même, ça m'a mis trop mal à l'aise au départ parce que, euh, du coup, à partir du moment où tu es dans cette optique-là, tu te dis qu'à chaque fois que tu contactes quelqu'un, tu as une petite idée dans la tête. Mais il faut réussir à euh, genre, changer ce truc je pense en acceptant qu'on est tous euh, intéressés, mais et voir l'intéressement dans un truc différent, plutôt on a tous à s'apporter. Vu qu'on a tous des besoins différents, on est dans une situation de service. Où, donc voilà. toi, tu as besoin de ça, moi j'ai besoin de ça, bien on se l'échange. Et euh, ouais. et, euh, et ok, j'aime beaucoup ta définition. Euh... Mm. Ok, c'est hyper important, hyper intéressant. Euh... Bon, on arrive sur la fin euh, de cette interview. Euh... Du coup, c'est... Euh une personne sur LinkedIn qui posait la question euh, Cybelle quel conseil est-ce que tu donnerais euh, à nous qui, sont, qui sommes euh, étudiants ou jeunes entrepreneurs euh, pour euh, réussir et s'épanouir dans le business
0: bah déjà euh, on, va, on va faire un peu de répète hein, mais c'est du coup bah, déjà réfléchissez bien en fait à, à votre vision à ce que vous voulez si vous sentez bah en fait que vraiment euh, euh, vous avez euh, ce rapport au risque et à la liberté qui va vraiment définir un entrepreneur en fait, euh, lancez-vous, En fait, euh, vous êtes bon en quoi Je sais faire ça, Bah, vas-y, euh, va le vendre tout de suite. Teste, vous n'avez rien à perdre en tous les cas. Ça, c'est encore une fois, c'est un, un peu bateau. Je vais redonner ce conseil de Re... enfin, posez-vous tout de suite sur votre média personnel, sur votre marque personnelle et euh, commencez tout de suite à, à créer du contenu parce que je pense que c'est hyper important. Euh... Et faites-vous un réseau de feu, c'est-à-dire n'hésitez pas à aller rencontrer des gens, aller aux événements. Vous avez le temps, là encore une fois au début, donc les gens qui vous paraissent intéressants, qui vous demandent un café ou une visio, dites oui. Dites-vous que, voilà, je sais pas, vous mettez deux, trois créneaux dans la semaine qui sont dédiés à ça, vous les calez dans votre calendrier exprès et vous, et vous l'envoyez dès qu'une personne vous paraît intéressante. Allez, allez contacter les plus grands CEO ou les personnes qui vous inspirent, n'ayez pas peur. Donc, en fait, c'est un, un peu ça. c'est euh, N'ayez pas peur de tenter euh, le réseau et euh, votre, votre, créer votre propre média. C'est un peu les trois piliers, quoi.
1: OK. Tu as une euh, success story à nous raconter Enfin, un exemple, je sais pas, un CEO qui t'a marqué et avec qui tu as réussi à créer de la relation
0: bah, tu vois, pas bah, plus tard là, que euh, le, le mois dernier, tu vois, moi, moi la personne que j'admire le plus dans l'écosystème, elle s'appelle du coup Thibaut Elzière. Thibaut Elzière, c'est le, le, le CEO et euh, cofondateur de Ifounders e qui s'appelle aujourd'hui Exa, qui est le plus gros startup studio euh, euh, français et européen donc, même pour te dire en termes de track record, ils ont déjà sorti euh, 3 ou 4 licornes, euh, c'est eux qui ont monté des, des super belles boîtes comme, euh, comme Sign, Aircall, euh, Spendesk, tu vois, ce euh, front, là plus récemment Folk qui est un outil euh, que j'adore et euh, pour moi, ce mec-là est un génie qui est bourré d'humilité, qui est quand même assez accessible. Et euh, voilà, euh, je me suis dit, euh, j'ai attendu très longtemps avant de rentrer en contact avec lui, parce que je voulais vraiment avoir quelque chose à lui dire. Et quand j'ai senti que euh, j'avais le, 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 la bonne chose, j'ai passé du temps sur euh, le mail que je voulais lui faire, qui a été euh, court, mais euh, impactant. Et la preuve, il m'a répondu, on s'est rencontrés. Et euh, je, ça a été euh, la plus belle rencontre de, de, de mon dernier trimestre euh, 2022
1: quoi. Bah écoute, Merci Hugo, franchement ça fait euh, euh, super euh, plaisir d'avoir cet échange et merci aussi d'avoir partagé avec euh, autant de, de sincérité tout ton parcours euh, Trop trop Merci content. à toi
0: en tout cas pour l'invitation c'était très cool, j'ai vachement apprécié parce qu'on a pu parler de plein de choses que j'ai pas eu l'habitude d'énoncer dans d'autres podcasts, donc euh, c'était un peu le but et, et mission accomplie
1: trop okay, cool. bah, Contente, c'était contente, passé un bon moment alors
0: Trop bien, bah j'espère que ça, ça plaît aux gens et puis, euh, encore une fois, si les gens euh, veulent rentrer en contact avec moi, qui qu n'hésite pas euh, qui se pose sur LinkedIn et puis bon, s'ils si, veulent choper mon mail, il n'est pas très, pas très difficile à trouver
1: <rire> Ça marche, merci beaucoup et puis je mettrai ton, ton super kit que tu as créé avec Benoît sur la productivité aussi euh, euh, en commentaire parce que je pense que ça intéresse énormément de gens Comment bah avec tu plaisir. fais
0: bah Avec plaisir. Et puis moi, pareil, j'ai écrit pas mal de playbooks là-dessus et qui sont téléchargeables gratuitement. Du coup, sur mon site qui s'appelle leplongeoir.co. Donc leplongeoir.co, comme ça se prononce. Euh, vous pouvez les télécharger, c'est gratuit. Faites-vous kiffer, la famille.
1: <rire> Merci beaucoup. Merci, Julia. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si vous êtes encore là, c'est sûrement que cet épisode vous a plu. Alors pour me le faire savoir, la meilleure façon, c'est de me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous êtes en train d'utiliser, Apple Podcast, Spotify, ou même un avis, ça me fait tellement chaud au cœur. Si ça vous dit, vous pouvez également continuer la conversation avec moi sur LinkedIn en partageant ce que cet épisode vous a évoqué et les réflexions qu'il a suscité. Je suis toujours super contente de pouvoir échanger avec vous et de continuer une vraie conversation ensemble. Pour l'heure, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Bye